1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 634편 소격서를 혁파하다 극본 이상락 연출 서승표
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 여러분은 혹시 소격서라는 말 들어보셨습니까 조선왕조실록 중에서 우리가 이미 탐색을 마친 왕대의 기록에서도 간헐적으로 등장했던 말입니다 별로 중요한 내용이 아니어서 여태까지는 한 번도 언급하지 않았었는데요 그런데 그런데 중종 13년 무렵에 이르러 조광조가 펼친 개혁운동 가운데에서 이 소격서 혁파가 매우 중요한 문제로 등장합니다 이 소격서가 무엇이냐면요 간략하게 말해서 1월 성신 즉 하늘과 땅과 별을 향해서 도교식의 제사 지내는 일을 맡아보던 관화를 읽었습니다 원래 한 대중가수의 노래 제목으로 유명해졌죠. 이 소격동이란 노래 들어보셨을 텐데요. 조선시대의 소격서는 현재 종로구 소격동에 자리하고 있었습니다.
4: 이 소격서 있는 자리가 지금 저 소격동이고 그 위쪽으로 이제 삼청동이 있어서 이 삼청궁 또는 삼청관 이렇게 부르는 도교식의 제사를 지내던 곳이 어디 있었는가 하는 것이 이제 금방 이제 드러나게 되는데 결국 이 경복궁을 남쪽에서 보면은 그 오른쪽 편에 있는 것이죠. 그 오른쪽 편에 이제 사관원이 제일 앞쪽으로 있고 계곡 따라 쭉 올라가면서 서울에서 경치가 가장 좋은 몇몇 곳 이렇게 꼽히던 그런 곳에 이제 도교식 제사 의뢰를 거행하는 그런 시설이 있었던 셈이죠. 그러니까 이거는 연산군 때 연산군이 노리는 중년 대상이 됐어요. 그래서 연산군에 의해서 연산군 제2 말엽의 소격서가 폐지가 돼가지고 거기를 허물고 연산군이 거기다 이궁 해서 이제 일종의 별궁을 이 새로 짓도록 했는데
3: 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어봤는데요 하늘과 땅과 별의 제사를 지내려면 그 제각이 대궐하고는 너무 멀리 떨어져 있지 않으면서. 경치가 또한 수려한 곳이어야 했겠죠 그러다 보니 유희를 탐닉했던 연산군이 그곳을 헐어버리고 거기에다가 별궁을 지으려고 했던 것인데요 그냥 헐린 상태에서 반정이 일어나는 바람에 연산군이 쫓겨났던
4: 것이죠 중정이 즉위하자마자 곧바로 다시 복구하도록 공사하도록 지시를 내립니다 그러면서 소격서 협파에 대한 논의가 처음 나와요 그래서 아마 소격서 협파 논의는 결국 성정 때와 같은 그런 수준으로 국왕이 도교식 제사의식에 관심을 가지고 정성을 드리고 하는 일이 생기지 않을까 하는 염려 속에서 시작이 된것 같고요. 그래서 이 반대 의견이 생기면서 중정이 잠깐 망설인 것 같은데 곧바로 다시 이제 소격소이 보수 공사를 삼촌공 이런 거다 이제 새로 짓는 공사를 이제 진행을 하도록 되어서 그래서 결국 소격소로 통해 가지고 국가 차원에서 도교식의 제사의에 진행이 되는 것은 그대로 유지될 수 있었던 것 같습니다.
3: 연산군 때 헐렸던 소격소가 복구돼서 옛날 모습으로 다시 제사 진행하는 업무를 관장하게 됐다 하는 얘기인데요. 그렇다면. 중종 13년 무렵에 이 소격서를 둘러싸고 무슨 일이 있었다는 걸까요? 중종 13년 4월 4일 아, 아. 우리야!
1: 아, 아.
2: 임금님이 조상님들께 제사를 내는 데 쓰려고 끌고 가던 소라는데
1: 아, 참 별일이네 아, 언젠가는 종묘 앞 소나무에 벼락이 떨어져서 가지가 부러지는 재변이 있었는데 아, 나라에 무슨 일이 생기는 거 아니야? 그러게 말이야 아, 어쩐지 불길하고 으스스하네 아, 무슨워얼 가자고 어. 임금이 다음 날 종묘에 가서 친히 제를 올리려고 하였는데 희우가 묘문으로 들어오다가 죽었으므로 그 일을 임금에게 아뢰고 다른 희우와 바꾸기로 하였다.
3: 네, 희우란 제사 지낼 때 바치는 희생, 즉 제물로 쓸 소를 일컫습니다 하필이면 종묘 대제의 제물로 쓸 희우가 그것도 종묘의 문으로 들어서다가 갑자기 쓰러져 죽어버렸으니까 예사로 넘길 일이 아니었지요. 도승지 이자와 좌승지 한효원, 우승지 김정 등이 종묘에서 돌아와 임금에게 고합니다
2: 전하 신등이 내일 대제를 준비한일 때문에 종묘에 갔다가 희우가 종묘의 문 안으로 들어오다 쓰러져 죽는 것을 보았사옵니다 뭐라 희우가 죽었단 말인가 그것도 명문 안으로 들어오다가 그러하옵니다 전하 이것은 실로 큰 변고인지라 그곳에 있던 예관들과 의논하여 싸운데 모두들 대제를 거행할 수 없을 것 같다고 하옵니다 하오나 제사 날이 임박하였으므로 지금 거행하지 아니하면 뒤에 다시 거행하기가 어려울 것이니 지금 할수 있는 계책이라면 제사 때 읽을 제문에다 저희들의 정성과 공경스러움이 부족하여 제변을 부르게 되었습니다 이런 내용을 싣는 수밖에 없을 것이라고들 했사옵니다 하, 어찌 이런 재변이 일어나단 말인가 제사했을 희후에 재변이 발생한 것은 필시 신이 그 음식을 흠명하지 않고자 해서 그런 것이라 여기옵니다 가능하다면 하루 전날인 오늘 허물의 용서받는 제사를 먼저 지내고 그런 연후에 내일 대제를 거행하였으면 좋겠사오나 급박하게 서둘러서 지내면 예에 미치지 못할 것이오니 다시 태기를 하고 후일에 거행하게 하시옵소서 알았느니라
5: 허나 이 제변에 대하여 대소신료들에게 물어볼 것이니 재상과 대간 그리고 시종들을 모두 불러 모이게 하라 또한 내일 비록 대제를 거행하더라도 풍악을 울리는 등의 일을 하지 말라는 과인의 뜻을 예관에게 미리 알리도록 하라
2: 예 전하
3: 네. 이렇게 해서 경복궁 사정전에 의정부, 육조, 대간, 홍문관, 그리고 승정원의 승지들까지 종이품 이상의 당상관들이 모두 모이는데요 저마다 질물로쓸 소, 즉 희우가 재변을 만난 사태에 대해서 나름으로 진단을 합니다 경들은 들어라
5: 종묘 대제의 희생에 쓸 소가 묘문을 들어서다가 스스로 죽어버렸으니 이보다 더큰 변고가 어디 있겠는가? 과인은 도무지 그 연유를 알지 못하겠으나 경들은 아는 바가 있을 것이니 각자 그 의견을 지체 없이 말해보라.
6: 신 영의정 전광필이 아래옵니다. 설령 제사에 쓸 소의 뿔과 털이 조금만 상하였더라도 재변이라 아니할 수 없을 터인데 그 소가 묘문에 이르자 곧 죽어버렸으니 이는 극히 놀라운 일이옵니다. 분명히 어떤 연유가 있을 것이옵니다. 바라오건대 선조를 받드는 정성이 모자란 것은 아닌지 혹은 정사를 소홀히 하여 민간의 패를 끼친 바가 없는지 두루 살피어서 강구하시옵소서 귀에 거슬리는 말도 깊이 생각하여 처리하시옵소서
0: 자의정 신용계가 아래옵니다 근래에는 제변이 해마다 끊이지 않고 있사옵니다 지난해에도 제사했을 돼지가 도중에 달아나버렸고 또한 종류의 소나무에 벼락이 치는 괴별이 있었사옵니다 이는 필시 하늘이 임금을 사랑하는 뜻에서 먼저 제의를 보여 경고를 보내는 것이옵니다 나란 일 중에서 비록 한 가지 일이 맞지 않아도 신령이 견책의 뜻을 내보이는 것이오니 모든 일을 조심하고 또 조심해야 할 것이오나 무슨 일로 말미암아 이러한 재변이 나타났는지는 지적할 수 없는 것이옵니다.
3: 의정부의 삼정승을 포함해서 대소신료들이 저마다 비슷비슷한 의견들을 피력합니다. 그런데 홍문관 부재학 조광조가 나섭니다.
7: 주삼전아 신의 생각에는 우리나라의 제사의식이 옛날 제왕의 제도에 맞지 않는 것이 많기 때문에 하늘에 계시는 조종의 영혼이 그 합당하지 못한 뜻을 제변으로 내보인 것이라고 생각하옵니다 능침에 지내는 제사는 지나치게 번다하고 종묘에 지내는 제례 역시 옛날과 같이 안싸옵니다 조종의 신령이 불편하게 생각해서 이와 같은 변고를 보인 것으로 생각되옵니다 옛날에 공자가 말하기를 이치를 어기지 말라 산 사람은 예로 섬기고 죽은 사람은 예로 장례하며 제사를 예로 지내면 그것이 바로 효라고 할수 있다라고 하였사오니 천지 사이에는 이와 기가 있을 뿐이옵니다 사람이 태어날 적에는 기를 타고 나기 때문에 혹 잘못이 있지만 죽으면 기는 흩어지고 이만 남아있어 신이 되는 것이니 그 신에게 예를 갖추어 섬기지 못하면 신은 반드시 재물을 흠양하지 아니할 것이오니
3: 자 제사에 쓸 소가 죽은 것은 제사의 의식이 옛날의 제도와 맞지 않기 때문에 생긴 재변이다 어째 좀 억지스러운 견강부회의 느낌이 들지 않습니까? 자 그런데요 조광조의 이 말을 받아서 좌의정 신용계가 다시 이렇게 말합니다.
0: "산에 올라가서 조상의 능침에다 제사를 지내는 제도는 옛 중국에는 없었는데, 근대에 생긴 의례이옵니다. 그러나 선왕께서 외당초 만들지 않았다는 그만이지만 이미 만들어서 해온 의례라 폐지하기는 어려운 일입니다. 또한, 소격서 같은 것은, 제사 지내는 의뢰와는 관련됨이 없을 뿐 아니라 아무런 근거도 없으니 철폐함이 마땅하옵니다.
3: 소격서를 둬서 제사 지내는 것은 유교식 제례를 행하는 데 있어서 아무 관련도 없을 뿐만 아니라 또한 이단인니 없애야 한다는 얘기입니다. 서울대 규장과 간국학 연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기입니다.
8: 온 세계가 천지가 창조되거나 아니면 만들어진 방식이 리와 기의 어떤 작동이라든가 그 복잡한 작용이 이런 것들이 다그 연동되어 있는 세계관이거든요. 그것의 어떤 신성의 수양으로까지 다 연결되어 있어서 그런 올바른 가치는 하나뿐인 것이고 나머지 불교나 도교 같은 건 이단이라는 것이죠. 그래서 허용을 해줄 수도 있지만 그것은 민간에서 하는 것들까지는 뭐뭐달갑진 않지만 그렇게 할수 있는데 국가에서 그 유교적 가치를 철저하게 시행해 나가야 되는 그런 모범을 보여야 되는 국가, 국왕이 이단에 경도되는 모습들을 보이면 안 된다라고 하는 게 기본적인 입장이고 이 시기에 오면 불교만 주로 공격하던 것이 이제 도교까지도 확대된다 이렇게 볼수 있습니다.
3: 하지만 비록 신용계가 이때 소격서 페이지를 거론하긴 했지만 대소신료들이 너도나도 나서서 지뢰 전반에 관해서 백가쟁명을 벌이는 중에 나온 얘기 정도로 가볍게 여겼기 때문에 소격서 문제로 인한 더 이상의 논란은 이때에는 일어나지 않았던 것이죠 이로부터 넉 달가량 뒤인 중종 13년 8월 초하루 홍문관 부재학 조광조가 창문에 상소를 올립니다. 그 일부를 간추리면 이렇습니다.
7: 주상전하, 자고로 도가 변함없이 한결같으면 덕이 밝지 않음이 없고 정치가 순수하면 나라가 다스려지지 않음이 없사옵니다. 도가 한결같지 못하고 정치가 순수하지 못하면 도와 정치가 둘로 갈라져서 어둡고 잡스러워서 나라가 어지럽게 되옵니다 그러므로 옛날의 밝은 임금은 정치를 함에 있어서는 순수하게 하여서 아름다운 덕을 널리 펴고 왕도 정치를 믿었고 도탑게 하였으니 밝고 밝은 교화가 이르지 않는 곳이 없어서 싸우며 음양이 화창하고 만물이 생육되어서 사악한 기운이 그 사이에 끼지 못하게 하였사옵니다.
3: 조광조는 우선은 유교적 왕도 정치가 어때야 하는지를 설파하고 나서 다음의 이야기를 이렇게 전개해 나갑니다.
7: 하오나 전나 간혹 아름다운 자질을 가진 임금이 있어서 그 도를 힘써 따라다가도 이단에 미혹되고 정치를 힘써 순수하게 하다가도 괴설에 빠지기도 하옵니다. 이렇게 되면 마음이 혼미해지고 덕이 날로 편벽해져서 도를 체득하고 교화를 펴는데 아름답고 착한 것이 사라지고 백성에게도 맞지 아니하여 재앙이 일어나며 만물이 번성하지 못하게 되옵니다. 심한 경우는 사교를 몹시 믿어서 공경이 받들 신이 아닌데도 정성을 들이고 제사를 지내옵니다 전하 소격선를 설치한 것은 도교를 펴서 백성에게 사도를 가르치는 것이온데 이것을 기꺼이 따라 받들고 그 속임수에 휘말리고 있사오니 이는 실로 임금의 마음이 사와 정의 갈림길에 선 것이니 바른 임금이라면 마땅히 이것을 끊고 막아야 할 것이옵니다 도교를 신봉하는 것이 설령 민간에서 성행한다 하더라도 임금된 이로서는 진실로 예를 밝히고 의리를 보여 대도를 천명함으로써 바른 방향으로 나아가도록 끝까지 정도를 보존해야 하는데 도리어 사도를 존중하여 초제를 거행하여 섬기고 있으니
3: 조광조는 성리학적 가치관에 입각한 왕도 정치에 충실해야 할 국왕이 도교와 같은 사교 즉 사악한 종교를 신봉하고 있다면서 가차없이 비판을 가합니다. 조광조는 중종을 향해서 매우 격한 말을 쏟아냅니다.
7: 추상전하 고려 마렵에 교화가 밝지 못하여 사람들이 이교를 믿고 그 그릇된 풍속을 탑습하여 오늘날에 이르렀으니 전하께서 이 더럽게 물든 것들을 바로 씻어버려야 할 때인데 어찌하여 이처럼 주저하고 계시는 것이옵니까
3: 자 여기에서 고려 말에 사람들이 믿었다 하는 달을 이자의 이교란 곧 불교를 말하는 것이죠 그런데 소격서에서 도교식의 제사 즉초제를 올리는 의식은요 내명부 곧 왕실의 여인들이 주로 행하고 있었습니다 조광조의 주장은 왜 이런 이교의 신에게 올리는 제사를 소격서라고 하는 국가기구에서 지내며 그것도 국가의 재정을 투여해서 행하고 있느냐 그건 옳지 않으니까 폐지하라 이런 얘기입니다
4: 단순히 왕실에서 왕실의 신앙으로 도교 의뢰를 거행한다라고 한다면 이거는 이제 국가 차원과는 좀 다른 문제가 되겠죠 그런데 국가기구를 통해서 관원들이 제사 의뢰와 관련된 것을 담당을 해서 또 집행을 하고 예, 재정도 이제 국가재정을 통해서 이제 지원을 하고 한다고 할때 예, 도교식의 의뢰는 국가의뢰의 일부가 되는 것이죠 실제로 예, 도교식 제사 의뢰가 여튼 그 사전 제사지내는 전범에 예, 살아있기도 하고 예, 그것에 대해서 이제는 왕실 자체에서 해결하든지 하시고 소격서를 통해서 예, 공식적인 국가의뢰로 하는 것은 중단합시다.
3: 자 그렇다면 조광조는 스스로가 사악한 종교 행위요 이단이라고 규정한 그 독교식의 제사 의례를 끝내는 혁파하게 될까요? 아니 무엇보다 국왕인 중종은 조광조의 공세를 극복하고 이소격서를 유지할 수가 있을까요? <놀람> 여기서 잠깐 조선은 애당초 유교 이념을 바탕으로 개국된 나라입니다 그럼에도 불구하고 바로 이 도교식 초제를 지내는 소격서는 230여 년이나 유지되어 왔습니다 그렇다면 그동안 이 소격서의 혁파를 둘러싼 논란은 없었을까요? 그런 일이 한번 있었습니다 성종 때였죠
1: 성종 15년 1월 16일 임금이 승정원의 승지들에게 소격서를 혁파할 만한가 아니한가라고 물었다 그러자 좌승지 권건과 좌부승지 이덕승 등이 아뢰었다
9: 전하 나라의 큰일은 제사와 군사에 있사운데 도교식으로 초제를 지내는 것도 또한 유래가 오래되어사오니그 제례를 관장하는 소격서를 가볍게 없앨 수는 없사옵니다
5: 허허 과인이 어찌 소격서를 없앨 수 없다는 것을 알지 못하겠는가 그러나 아예 제사를 지내지 않기로 했다면 모를까 기왕에 지내기로 했다면 진실로 정결하게 해야 할 것이 아닌가 요즘 듣건대 정성을 기울이지 아니하는 것 같다고 하니 따로 규차라는 조목을 세워 소격서의
3: 취재를 제대로 봉행하는 것이 어떠하겠는가
9: 그러하게싸웁니다 전하 대신 중에 한 사람을 제조로 삼고 문신들을 소격서의 서령과 별제로 임명하여서 제사 때가 되면 헌관으로 하여금 여러 날 전부터 준비를 철저히 하도록 하는 것이 좋겠사옵니다.
3: 네, 이상은 성종 때 있었던 일입니다. 그러니까 성종의 얘기는 소격서를 없애기는커녕 소격서 주관으로 지내는 도교식의 초제를 오히려 정성을 다해서 잘 지내라. 이렇게 당부하고 있는 것이죠. 그런데 중종재위기에 다방면에 걸쳐서 개혁을 추진하고 있던 조광조는 왜이 시기에 와서 소격서의 폐지를 이처럼 강력하게 주창하고 나선 것일까요? 사학자 정두희는 조광조 실천적 지식인의 삶이라는 저서에서 이렇게 기술 하고 있습니다.
1: 조광조가 펼친 개혁운동 가운데 가장 이해하기 힘든 것 중에 하나가 소격서를 폐지한 것이다. 소격서는 어떤 의미로 보아도 중요한 관청이 아니었다. 소격서는 나라의 천지지변이 있을 때 1월 성신에게 제사를 드리는 곳인데 조선왕조에는 이 소격서 말고도 각종의 유교적인 제례가 있었으며 전통적으로 우리나라 사람들의 정신세계를 이끌어왔던 불교적 제의의 전통이 조선 초기에도 강하게 남아있었다. 그뿐 아니라 산천과 성황당에 관련된 토속 샤머니즘의 제의도 여전히 그 영향이 컸다 따라서 소격선은 큰 중요성을 지닌 관청이 아니었다
3: 그럼에도 불구하고 이 사소한 기구를 혁파하는 데 집요하리만치 매달리는 이 조광조의 심리를 이해하기가 어렵다는 얘기입니다 글쎄요 어려서부터 학습한 유교 원리주의적 사고 때문이었을까요? 그렇다면, 조광조의 소격서 혁파 추청에 대해서 중종은 어떤 반응을 보이게 될까요? 중종 13년 8월 2일, 중종은 조광조의 상소에 대해서 일단 홍문관에 이렇게 교지를 내립니다. 소격서는
5: 선대 왕조에서도 성심으로 숭봉하여 죄를 지내던 곳이 아니다. 단지 그
3: 유래가 매우 오래되었기 때문에 갑자기 혁파지 못했을 뿐이다. 그러나, 조광조가 장문의 상소문으로 운을 떼고 나자 그를 지지하고 있던 대간에서 소격서의 혁파를 한 목소리로 간합니다.
9: 주상 전하 소격서를
2: 혁파하시옵소서 소격서를 혁파하시옵소서 소격서를 혁파하시옵소서 혁파하시옵소서, 전하 소격서를 혁파하시옵소서 전하
3: 그러나 중종의 대답은 여전히
5: 과인은 이미 그리할 수 없다고 말하였다.
3: 다시 말하지 말라. 이러했고 간쟁을 받아들이지 않자 대간이 모두 사직을 해버립니다.
2: 주상 처나 승정원에서 아뢰옵니다. 조정에는 단 하루도 대간이 없어서는 아니 되옵니다. 하운데 대간이 사직을 하고 물러난 지가 이미 여러 날이 되었사운데 이는 조정 관원들의 이목이 없어진 것이나 진비 없으므로 모두가 매우 놀라워하고 있사옵니다. 대간이 전하께 가난 말들은 오직 왕도를 잡대이 없이 순일하게 하려는 것이옵니다. 하오니 주상전하께 너희들은... 과인이 소격서 혁파를 유호하지 않는 뜻을 이미 잘
5: 알고 있을 것이다. 고칠 수 없으니 물러들가라.
3: 대간이 사직을 했음에도 불구하고 중종이 요지부동의 반응을 보이자 조광조는 중종을 배활한 자리에서 다시 한번 소격서 혁파 문제를 꺼냅니다.
7: 주상전하, 소격서가 요사하고도 허탈하다는 사실은 신이 이미 경연에서 상세히 아랜 바이싸우며 전하께서도 그것이 허탈함을 훤히 알고 계시니 새삼 다시 드릴 말씀이 없사옵니다 그러나 이 일은 전하께서 스스로 통렬히 혁파하셔야 하는 것이온데 요즘 대간과 시종들과 대신들 그리고 그밖에 조신들까지 모두 극력 하나였음에도 불구하고 유노하지 아니하셨사옵니다 더구나 대간이 사직을 하고서 물러가사옵니다대간이 소격서라는 그 허망한 것을 협파하기를 청하였는데도 결국 임금의 마음을 돌리지 못하자 사직까지 하였사오니 전하의 성덕에 누가 될 듯하옵니다 쾌히 결단을 하시옵소서 과인이 만약 고칠만 하다면 곧 고쳐야겠지만 고칠 수 없다는 뜻을 이미 다 말하지 아니하였는가 대간이 사직을 하더라도 이 일은 윤하지 아니할 것이야 전하께서 전교하시기를 내 뜻이 정해졌으므로 고치지 못하겠다라고 하시니 듣기에 매우 놀랍사옵니다 대저 옳은 일이라면 임금이 혹 미리 결정을 할 수도 있을 것이옵니다 하온 데 소격서를 협파하지 않기로 했다는 것은 삿되고 그릇된 일을 고치지 않겠다는 것인데 이러한 뜻을 전하께서 미리 정하였다 하오니 신등은 전하의 이 전교를 듣고서 놀라움을 견딜 수가 없사옵니다 유노하지 아니할 것이다
5: 물론 대간의 사직은 사람들의 이목을 매우 놀라게 하고 있다 그러나 소격서는 오늘날 처음 창설한 것이 아니라 그 유래가 오래된 것이니 파할 수가 없다 대간은 빨리 출근하라
3: 자 조광조가 목소리 높여서 소격서 혁파를 외쳤지만 중종 또한 한치도 물러나지 않습니다 자 조광조는 그렇다 쳐도 앞에서 언급했듯이 이 소격서라고 하는 것이 별반 중요한 관서도 아닌 바에 중종은 또왜 이렇게 완강한 자세를 보이고 있는 것일까요? 송웅섭 연구원의 얘기입니다
8: 소격서를 폐지하자라고 했을 때 기본적으로 다 동의를 하고요 그리고 이미 소격서 폐지 논쟁은 조광조가 처음 제기한 것이 아니라 연산군대부터 이제 나오거든요 본격적으로 어, 그럼에도 불구하고 이걸 함부로 없앨 수 없었던 것은 국왕의 입장에서 봤을 때는 이게 이제 뭐정연화라든가 아니면 또 다른 그 내명부에 있는 비빈들의 입장에서 이거는 불만을 많이 가질 수밖에 없는 것이고 공식적으로 기록으로 뭐 나오지는 않습니다만 이 불편한 심사를 중종에게 굉장히 적극적으로 표명했을 가능성이 높습니다. 그래서 그런 상황 속에서 중종은 기본적인 취지에는 공감할 수 있고 동의할 수도 있지만 아 자신의 권위가 어떤 면에서는 이 뭐랄까 내명부의 그 비빈들을 또 이렇게 인정을 해주고 세워줘야 되는 부분들도 있기 때문에 정치의 영역인 것이죠. 그런 차원에서 이거를 알면서도 이렇게 막으려고 했던 폐지는 시키지 않으려고 했던 게 이제 중종 입장이라고 얘기할 수 있습니다.
3: 앞에서도 잠깐 언급했듯이 소격서에서 제사지내는 이 의례는 주로 대비를 포함한 왕실 여인들의 소관이었습니다. 그런데. 만일 이 소격서를 혁파해버리면 내명부의 네 비빈들에게 국왕의 체면이 서지
4: 않겠죠. 오종록 교수의 얘기입니다. 중종의 그 입장에서 본다면 단순히 왕실의 종교의식이 아니라 국가기구를 통해서 국왕이 하늘과 연결되는 권위를 가지고 있다라고 하는 것을 이제 드러낼 수 있는 그런 것인데 유일하게 남은 그것마저 이제 중단이 된다. 할 때는 이제 상당히 그 아쉬움이 이제 클 수밖에 없었을 겁니다. 조광조가 알고 있는 성리학은 이제 유교적으로 규정이 된 하늘의 뜻, 그것을 이제 사회에 관철시키는 것이겠죠. 그래서 한편으로는 이 유교가 학문의 성격을 지니고 있지만 다른 한편으로는 이제 종교의 속성을 지니고 있는 셈인데요. 예, 특히, 예, 유교적으로 규정이 된 하늘의 뜻을 이 사회에 관철시키고자 할때 가장 중요한 것은 이 교화의 최종 주체로서의 임금입니다. 임금이 어떤 자세를 취하느냐 하는 것이 가장 중요할 수밖에 없는데
3: 가령 고려시대에는 불교하고 도교가 국왕에게 초월적인 지위를 부여해줬는데요 이와 견주었을 때 조선의 유교는 종교적인 성격은 약하다고 하겠죠
4: 유교의 경우에는 주로 이 문신들 내지는 학자 관료들에게 제한적으로 영향이 미쳤다라고 봐야 되는 것이죠. 이에 비해서 불교와 도교가 부여하는 그 초월적인 권위는 이 백성들 전체가 다 이해하는 그런 것이라고 봐야 합니다. 그래서 학자 관료들만의 국왕이 아닌 다음에는 어느 국왕이든지 이러한 그 초월적인 권위로부터 이 자신의 권위를 이제 뒷받침 받고 싶었을 터인데 그런 점에서 이제 중정은 이제 아쉬움이 매우 컸을 겁니다. 요즘 일어난 그 여러 사건들 때문에 지금 이 대한민국 대통령의 권위 그리고 신뢰가 크게 무너졌다 이렇게 말을 하는데요. 근대사회의 국가지도자는 그 권위가 아 신뢰를 바탕으로 한다고 말할 수 있겠지요 그런데 전근대사회로 들어가면 은그 국왕의 권위는 신뢰라고 하기보다는 신앙을 바탕으로 한다고 할수 있습니다
3: 따라서 조선의 국왕이 소격서에서 도교식 제사를 주관할 수 없게 된다면 이전에 누리고 있던 신앙 차원의 초월적 권위를 일정 부분 내려놓는 셈이 되는 것이니까 국왕인 중종으로서는 쉽게 포기하고 싶지 않았을 것이다 이러한 분석입니다 혁파의 여부를 놓고 팽팽하게 대립하고 있는 사이 이 소격서 문제는 국왕인 중종과 조광조를 필두로 한 사림 사이에 자존심을 건 대결로 치닫습니다.
1: 중종 13년 8월 23일 사관원 대사관 윤은필과 사원부 장령 이우 등도 사직하고서 물러갔다. 대관이 사직하자 중종은 경연에도 나가지 않았다. 그러자 좌의정 신용계 등이 아뢰였다.
0: 추상조나 대관이 사직한 까닭에 전하께서 경연에도 납시지 않았사운데 그들이 논한 소격서의 일은 그 옳고 그름을 전하께서도 이미 환히 알고 계시니 그들의 뜻을 쾌히 따르시어서 대관으로 하여금 출근하게
1: 하시옵소서 그러자 임금이 전교하였다
5: 과인의 뜻을 이미 경연에서 다 말했으므로 소격서 혁파는 유노하지 아니할 것이다
1: 다시, 홍문관 부재학 조광조가 임금에게 나아가 아뢰었다
7: 전하. 경연은 지극히 중요한 일이 온데, 주상전하께서는 그 사악한 도 때문에 경연을 폐하기에 이르렀으니, 이것은 임금으로서 일의 경중을 헤아리지 못한 것이 옵니다. 지금, 대간이 사직하였사 옵니다. 우리 조정이, 해간이 없는 조정이 돼버린 것이옵니다 다시 말하거니와 조종주에서 협파하지 못한 일을 지금에 이르러서 스스로 과인이 잘난 차여 고치는 것은 진실로 불가하다 조종 때의 일이라도 잘못된 일이 있으면 그 자손이 고침으로써 또한 선대의 공렬을 더 빛낼 수도 있는 것이옵니다 더구나 이것은 고려시대의 구습을 탑습하였을 뿐이니 선대왕 때의 일이라고 할 수도 없는 것이옵니다 이전 왕조인 고려 때의 잘못된 것을 조종께 돌리는 것도 불경한 일이옵니다 지금 협파하더라도 스스로 잘난 차여 고치는 것이 아니옵니다 오히려 고치지 아니하겠다 하신 것이야말로 군주다운 말씀이 아닌 듯하옵니다 전하,
9: 도승지가 아래옵니다 전하께서 교지를 내리시기를 조종께서 협파하지 못한 일을 내가 어찌 스스로 잘난 치 하여 고치겠느냐라고 하셔사온데이 분부를 듣고 나니 전하의 마음을 더욱 믿지 못하게싸옵니다 식견 있는 선비들이 들으면 매우 실망할 것이옵니다 대저 대간이 사직을 청한 것이 이미 놀라운 일이온데 게다가 또 이러한 분부를 들으니 더욱 놀랍사옵니다 대간이 전하께 진달한 말씀은 들어주지 아니하시면서 출근을 하라고만 하시니 그들은 구차하게 여겨서 나오지 않는 것이옵니다.
1: 8월 25일 홍문관에서 소격서의 일을 논하여 일곱 차례나 아뢰었으나 임금이 윤허하지 않았다. 그동안 침묵하던 영의정 정광필, 좌의정 신용계, 우의정 안당 등 삼정승도 아뢰었다.
6: 주상전하 전하께서는 소격서가 그 유래가 오래됐다고 여기시나 이것은 실로 유교의 도의에 어긋나는 한낱 허무한 도의옵니다. 대간이 이를 힘써 논계하였으나 전하의 뜻을 돌리지 못함으로써 그 직무를 다할수 없어 사퇴를 한 것이옵니다. 요즘 조정에서 대간이 없어져버렸사오니 이 얼마나 놀랄만한 일이옵니까? 대간의 말을 들어주시어서 그들로 하여금 출근하게 하시옵소서. 과인이 일전에 경연해서 대신들에게도 나의
5: 뜻을 다 얘기했으니 알고 있을 것이오. 이 소격서는 어제 오늘 생긴 것이 아니라 그 유래가 오래되었으니 내버려두는 것이 좋겠다고 하지 않았소?
1: 이번엔 예문관 관원들이 나서서 임금에게 차자를 올리고 소격서의 일을 간하였으나 윤허하지 않았다. 임금이 대사관 윤은필 등을 불러 다시금 전교하였다.
5: 지금까지... 대관이 무슨 일을 과인에게 논기할때 과인이 좋게 받아들이지 않은 것이 있었는가? 그러나 지금 이 소격서의 일을 두고 과인이 일이 하는 건 과인에게 어찌 다른 뜻이 있어서 그러겠는가? 그런데도 이 일로 경연을 여러 차례 정지하게 이르니 과인의 마음도 심히 불편하다. 이제 과거 시험 기일이 임박했다. 과인이 사세에 부딪겨 한운수 없이 소격서를 혁파라는 주청을 들어준다 해도 어찌 이것이 아름다운 뜻이겠는가? 소격서의 일을 만약 과인이 새로 만들겠다고 하면 모르겠거니와 오래토록 계속해온 일인데 이 때문에 시험 기회를 물리기까지 한다면 어찌 되겠는가? 소격서는 그 유래가 오래되었다. 태평의 정체를 열었던 세종과 성종께서도 소격서를 협파하지 않으셨어. 과인이 지금 새로 창설하자는 것도 아닌 바에 원래부터 있던 것을 협파하는 것은 마땅하지가 않아.
1: 그러자 또 홍문관 부재학 조광조가 아뢰었다
7: 주상전하 비록 세종과 성종께서 위대한 성군이라 하더라도 이 소격서를 협파하지 않으신 것은 큰 잘못이옵니다 지금 만약 세종과 성종께서 협파하지 않으신 것이라 하여서 끝내 협파하지 못하시면 뒤를 잇는 자손들도 반드시 전하를 핑계하여 말할 것이오니 그리되면 유행하는 폐단이 오늘날보다 더 심할 것이옵니다.
3: 자, 국왕과 사림, 아니 중종과 조광조가 한치의 물러섬 없이 팽팽하게 맞서는 형국입니다. 이전까지만 해도 중종은 어지간하면 조광조의 간언을 받아들이면서 협력적인 관계를 유지해왔었는데요. 소격서 혁파 문제를 두고서 이처럼 맞부딪힐 줄은 아마 당사자들도 예상치 못했겠죠 더구나 과거 시험 날짜가 다가오고 있었기 때문에 소격소 문제로 이 정사를 손 놓고 있을 수는 없는 일이었습니다
9: 전하 승정원에서 아래옵니다 지금 시험 날짜가 임박했사옵니다 서울은 시험 날짜를 뒤로 물릴 수도 있으나 나머지 팔도의 경우 시험을 연기한다는 유시를 내리더라도 어명이 미쳐 시험 날짜 이전까지 이르지 못하게 될 터이오니 큰 문제가 생길 것이옵니다. 이렇게 되면 전하께서도 군주로서 인심을 크게 잃게 될 것이옵니다. 모름지기 쾌히 결단하셔야 하옵니다.
3: 자 상황이 이에 이르렀으니 중정은 결국 손을 들고 말까요? 하지만 아니었습니다
5: 지금 사세를 보아하니 과인이 명한다고 해도 이미 사직하고 물러간 대관이 출근을 하지는 않을 것이다 소격서에 대하여는 오래도록 시간을 끌면서 논란을 해도 가한 일이겠으나 목전에 닥쳐온 과거 시험은 국가적인 시험인 바에 뒤로 물릴 수는 없는 일이다 따라서 과인은 대관을 채직할 것이다. 오늘 안으로 빨리 다른 대관을 자출하라.
1: 임금으로부터 대관을 채직하라는 명이 떨어지자 듣는 이들이 서로 얼굴을 돌아보며 사색이 되었다.
3: 채직한다는 말은 사표를 내고 출근을 거부하고 있는 대관을 모두 갈아치운다는 뜻입니다.
8: 그래서 밤새 그렇게 폐지를 주장하는 상소를 올리고 거부하면 또 올리고 또 올리고 이렇게 하는 중종이 잠도 못잘 정도로 그게 괴롭히면서까지 폐지를 강하게 주장을 하게 됐는데 중종이 그 당시 치러지는 과거 시험들 때문에 그러한 과거 시험을 또 집행하는 기관들 준비하는 기관으로서 이 대관에서 해줘야 되는 역할들이 있는데 이것을 하지 않고 계속 사직을 요청한다거나 그러면서 이제 소격서 폐지를 압박을 하고 있으니까 대관을 채직시킨 거예요. 교체시킨 것이죠. 그러면서 일종의 사인을 보낸 거거든요. 그전까지는 조강조강 하자면 뭐든지 다 해줬던 중종인데 이 시점에 와서 대관을 채찍시키니까 조광조도 굉장히 당황하게 되는 것이죠. 중종이
3: 초강수를 두고 나온 것입니다. 자, 이쯤 했으면 조광조가 좀 고분고분해질 만도 한데요. 하지만 그렇게 나오면 조광조가 아니지요 그가 다시 임금을 찾아갑니다.
7: 전하, 자고로 밝은 임금은 남의 말을 듣기 좋아하고 자기 의견을 고집하지 않으며 어두운 임금은 자기 의견을 실행하기를 좋아하고 남의 말을 돌보지 않습니다. 남의 말을 좋아하면 나라가 창성하게 되고 자기 의견만을 고집하는 피해단은 반드시 나라를 멸망에 이르게 하는 것이옵니다 지금 대간이 소격서의 혁파를 간절히 논개하고 사직한 것은 충성에서 우러나온 것이므로 그들의 뜻을 숭상하여 상을 주고 간복하게 해야 할 터인데도 전하께서는 그들의 의견을 아름답게 받아들이지 않을 뿐만 아니라 국왕의 위험으로 결단의 마구 내림으로써 조정의 의논을 배격하시고 간언을 다한 사람을 갑자기 물리쳐 사기를 꺾음으로써 위망의 조짐을 보이시니 이는 어두운 임금이 하는 일이거늘 전하의 평소 학문으로 미루어 볼때 어찌 이처럼 극한에 이르실 줄 생각하였겠사옵니까? 신등이 놀랍고 마음 아픔을 견디지 못하여 간절한 마음을 아뢰려고 면대를 청하였더니 전하께서는 면대하는 것까지 거절하셔사옵니다 주상전하 전하께서 잘못하신 일은 진실로 그 죄를 스스로 져야 하실 것이오며 전하께서 정치의 정도를 잃으셨다면 신등은 신하로서 의리상 묵묵히 있을 수가 없사옵니다 부디 전하께서는 특별히 소격선을 협파하시고 하루빨리 전하 자신을 책하고 뉘우치는 교사를 내려서 여러 사람의 마음을 시원하게 하시고 선비의 기계를 펴도록 하시옵소서 그리하신다면 국가가 심히 평온할 것이옵니다 자
3: 어떻습니까? 이 조광조가 한 발언의 어투나 그 표현을 새겨보면 와 어떻게 감히 신화가 군주에게 이런 생각이 들지 않습니까? 물론 세조나 연산군 치세였다면 뭐 아무리 조광조라도 이런 말을 입에 올릴 엄두를 내지 못했겠죠 조광조의 가시도친 간언에 중종은 이렇게 대꾸합니다 과인의
5: 의사는 다시 더 말할 것이 없다 과인이 대관을 퇴직한 걸 모두들 놀랍게 여기는 모양인데 난들 어찌 사세를 헤아리지 않았겠는가 사직을 하고 물러가서 오지 않은 대관이 어찌 다시 직무에 복귀하겠어 과인은 부득하여 대관을 교체하기로 정한 것이다
1: 8월 30일 신광한을 사관원 대사관으로 윤탁을 성균관 대사성으로 김희수를 사원부 지비로 민수천을 사간원 사간으로 임추와 정웅을 사원부 장령으로 정옥현과 박세희를 사원부 지평으로 최산두를 사간원 헌납으로 황사우와 권운을 홍문관 수찬으로 박윤경을 부수찬으로 각각 임명하였다.
3: 중종은 말로만 대간을 취직하겠다고 엄포를 놓은 게 아니라 내친김에 언론 삼사의 인사를 단행해버립니다. 그러자 조광조도 사직을
7: 선언합니다 주상전아 신의 의견 또한 사직을 한 대간의 의견과 다르지 않사옵니다 하운데 대간이 채직한 마당에 신등은 채직하지 아니하고 자리를 지키고 있으니 이는 매우 뻔뻔한 노릇이어서 이를 보기가 진실로 마음 내키지 않사옵니다
5: 과인이 대관을채직한 것은 국가의 중대사인 과거시험을 뒤로 물리지 않으려 했기 때문이다 지금 시험은 임박했는데 마냥 기다릴 수는 없는 일 아닌가
3: 그런데 새로 대관에 임명된 사람들은 당최 임명장을 받겠다고 나타나지 않습니다 그런데요 정사인 중종실록이 아닌 선조때 문신 이정형이 찬술한 동각잡기라는 문헌을 보면요 조광조는 소격서 혁파를 주장하면서 중종에 맞서서 더욱 격한 행동을 보인 것으로 나타나고 있습니다
1: 중종이 대간을 채직하고 나서 만나기를 꺼려하자 조광조는 면대하기를 몹시 주장하면서 동료들을 거느리고 한문밖에 엎드려 네 번이나 장계를 올렸다 그럼에도 임금의 허락이 떨어지지 않자 승지들을 향하여
7: 날이 이미 저물었으나 우리가 비록 문책을 당하더라도, 밤이 새도록 물러가지 않고, 기억 코 임금의 마음을 돌려놓을 것이다! 천하! 소격서를 협파하시옵소서!
0: 소격서를 협파하시옵소서!
1: 조광조 등은 달기 올 때까지 아뢰기를 그치지 아니하였다. 이때 승지들도 지쳐서 졸고 있었는데 모두 괴로워하고 실증을 내었다. 또한 그 소리가 임금이 취침하는 은밀한 곳에까지 시끄럽게 울리니 임금이 어찌 듣기 싫은 마음이 없었으리요. 이와 같이 임금을 핍박해 가지고는 무사할 수가 없는 것이다.
3: 자 물론 이때는 기묘 사화가 일어나서 조광조가 화를 당하기 몇달 전입니다. 동각잡기는 이 조광조가 소격서 혁파 논쟁 때 중종에게 밉보여서 화를 당했을 거라고 은근히 암시하고 있는 것이죠. 그렇다면 결과적으로 이 소격서 혁파를 둘러싼 논란은 어떻게 됐을까요? 중종 13년 9월 2일, 중종이 결국 홍문관과 예문관에 이러한 내용의 교지를 내리게 됩니다.
5: 소격서 혁파를 주장하는 대간의 주청을 과인이 어찌 헤아리지 못하였겠는가 다만 소격서는 그 유래가 워낙 오래되었기 때문에 어렵게 여길 뿐이었다 이제 과인은 이것을 혁파하려 한다 과인이 대간을 재직한 것은 나라의 중대사인 과거시험을 뒤로 물리지 않으려 했기 때문이야 지금 시험은 임박했는데 새 대간이 나타나지 않으니 어찌 이런 작은 일 때문에 국가대사를 물려서야 되겠는가 대신이 입고라면 과인이 의견을
3: 물어서 처리할 것이다 그러자 조광조도 누그러진 목소리로 이렇게 얘기합니다
7: 전하, 신이 전일의 전하를 면대하였을 적에도 이 일은 조정 대신들과 의논하여 처리해야 마땅하다고 아려사옵니다 신의 생각으로는 동료들과 밤새도록 의논을 하여서 비록 벌을 받더라도 반드시 전하의 뜻을 돌리기를 목표로 삼았사옵네 이제 비로소 전하의 전교를 들으니 감격이 실로 크옵니다 소격사를 협파하기로 결심하시었다 하오니 기쁘고도 깊어옵니다.
3: 드디어 중종이 조광조가 이끄는 살인의
8: 끈질긴 요구에 굴복한 것이죠. 결국 중종이 끝까지 고집하는 대간에 맞서서 소격서 혁파를 허용을 하고 하지만 중종의 입장에서 봤을 때는 현실적으로 가능한 일도 있고 불가능한 일도 있고 옳다고 하더라도 시행을 해야 되는 것도 있고 그냥 둬야 되는 것도 있는데 그런 것들에 대한 구분이 없이 굉장히 그 근본주의적인 그 성향들을 드러내는 이 조광조와 어떤 이청여지의 움직임들에 대해서 다시 한번 생각을 하게 되는 것이죠. 왕의 입장에서 봤을 때는 서서히 통제할 수 없는 권력이지 않나라고 하는 또그러그 조광조에 대한 새로운 인식, 네, 이러한 인식을 갖게 되는 계기로서 소격서 폐지 사건이 중요한 역할을 했다고 생각을 합니다.
3: 다음 날인 9월 3일 중종이 소격서 혁파에 대해서 최종적으로 대신들의 의견을 듣겠다 해서 영의정 정광필, 좌의정 신용계, 우의정 안당, 우찬성 최숙생, 좌참찬 조원기 등이 불려옵니다. 이들이 이렇게 말합니다.
6: 전하, 신등은 소격서를 혁파하시겠다는 전하의 학위에 전혀 이의가 없사옵니다. 이제 주상전하께 없어 여러 사람의 심정을 아셨사오니, 속히 혁파라는 명을 내리시옵소서.
3: 마지막으로, 소격서 혁파를 의정부 대신들이 추인을 한 셈이죠. 소격서가 유교의 도가 아님을 모르는 것이 아니나,
5: 다만 그유래가 오래되었으므로 혁파할 수 없다고 여겼던 것이다. 지금 조정의 여론이 모두 혁파고자 하니, 그 뜻을 따르겠노라. 이제 소격서의 혁파를 명하면 저절로 거기서 지내던 제사는 지낼 수가 없게 된다 제사를 지내는데 사용했던 이런저런 기구들은 반드시 따로 처리를 할 것이다
6: 전하 소격서의 위판 같은 물건은 그냥 버려두면 이웃의 광피한 아이들이 다 훔쳐갈 것이니 그 위판을 깨끗한 곳에 묻도록 하시옵소서
5: 그리하시오 소격서에서 풀리던 노비 및 쓰던 보물 등은 해당 관서에 지시하여 처치하게 하시오. 그러나 그 사후는 헐지 말고 임시로 관창에서 쓰게 하는 것이 좋을
3: 것이오. 중종은 소격서를 혁파하되 신주를 모신 집, 즉 사후를 헐지 말도록 명하고 있습니다. 글쎄요, 뒷날에 소격서가 다시 복구될 것을 예상하고 내린 명이었을까요 자, 어찌 됐든 길고도 치열한 논란 끝에 결국 소격서가 혁파됩니다 결국 조광조가 살림 세력을 이끌고 중종을 압박해서 소기의 목적을 달성한 것인데요 자이 결과가 조광조에게 반드시 이롭게 작용할까요?
8: 조광조 입장에서는 어, 이게 좀 과격했던 것이죠 그래서 나중에 김효사와 이후에 사제 김정국이라고 하는 역시 김효사림의 일원으로 이제 분류되는 사람인데요. 이 사람이 사제 처원이라고 하는 기록 속에서 당시 조광조가 소격서 폐지를 너무 강하게 주장을 해서 홍문관에 숙직을 하면서 밤새 중종에게 상소 폐지 상소를 올리고 중종을 거부하면 또 올리고 또 올리고 하는 이런 양상 때문에 중종이 결국 조광조에게 돌아서게 됐고 염증을 느끼게 됐다라고 하는 기록들을 남깁니다.
3: 소격서 존폐를 둘러싼 그 논란 때문에 중종이 조광조에게 염증을 느끼게 됐고 그것이 몇달뒤 조광조 자신이 화를 입는 요인 중에 하나로 작용했을 수도 있다 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 634편 소격서를 혁파하다. 이상락극본 서승표 연출로 보내드렸습니다.